0: 大家好，欢迎来到不爱接站，我是念华，我是方玉。好，今天呢，为什么会拿出我这个黑心手机呢？黑心，<笑>我觉得还蛮可爱。我那时候买了后，送来一个黑的，一个银的。<对>后来我想想我自己的风格呢，还是黑心比较适合，<笑>因为我就送一个朋友的女儿了。<笑>好，因为呃，我们今天要聊的哈，嗯、要从这一个。呃，热腾腾的新闻事件引申出来的就是性骚案当中啊，嗯，这个受害者的处境。嗯、那这个性骚案呢，就是在今天中午以前，呃，等于是我我觉得啦，网络我不少点击哈，各大电视新闻、新闻呃平台，大家几乎都是头条，而且做很多条，哦、就是民进党妇女部里面这个前党工，<是>嗯、这个相对年轻的女孩子，她披露了她在二零二二年九月收到的一个呃性骚案件。那以及这个性骚案呢？呃，他觉得没有在这个党部里面予以处理。呀，好，至于他觉得有没有获得正式这件事情，其实现在还在呃讨论当中。是的，好，那这个首先呢，为什么会特别请方瑜律师来谈呢？因为他经手的，其实我们平常说啊，名人离婚都是他，名女人都是他，嗯嗯、但呃，方瑜律师三十年有很多平权， oh, 特别是妇女平权，<对>还有呃相。相关的儿童保护的，所以我觉得谈性骚扰案个案里面，呃，性骚扰案里面受害人的处境，我们如何去理解才不会讲出一些五四三的话？嗯、我想方玉律师应该是很有资格跟大家分享的哈。那在这一个今天刚爆发的被揭露的事件里面，是当事人自己主动揭露。嗯、那我必须想，在主观意见上，我前面来路上就跟方玉律师聊，我说他的文哈、哦、真的写得很好。在一个这么痛，还有冲击还在的，因为他是看了《人选之人》的情节之后，让他整个情绪又翻腾起来啊！嗯、我就写到好的原因，是因为我觉得他娓娓道来，写出了他心境里面的冲击。嗯嗯，嗯心境里面的冲击。那我觉得这个心境里面的冲击会让人觉得非常的不忍。是的，哦，是因为就像我们进入一个不管任何组织里面内控的性评程序，当你要陈述的时候。哦、呃，你只能期待你遇到一个了解你，而且愿意了解你心境冲击的人。因为第一个，嗯、你本身在受害情境要复述，可能你的言语不能完全表达；第二个，通常你进入那个性评程序的时候，三好<是>你面对的是权力结构面，应该都是比较高的位阶的人来了解你的申诉。所以你面对一个从来跟你没有情感、没有。情谊关系是在权力位阶又比较高的人，你要陈述的时候，我觉得言语很难陈述心境，所以你只能期待有一个人他能够观察并且愿意了解你的心境。所以我、嗯、我读这个文，我中午读了两三遍，我心里会觉得很不舍的原因，是因为我看到那个心境。嗯，然后呃，第三个我要先讲的是，所以这个新闻为我来说。我刚刚跟方玉律师讲，我是为我们职场，我们这些资深的女性，我觉得我们好像换上了一个撒旦的面孔。哦、我要讲的意思是说，因为她在这个妇女部里面，她所陈述的她的心境，尽管她那时候陈述言辞有时而穷啊，嗯、但她的害怕，我觉得如果遇到一个愿意眼睛注视着她，然后观察并且试图理解她的心境的人的时候。呃，我觉得他得到的安慰，我先不讲有没有进入性侵程序的处理，我觉得他霎时当下会得到一定的安慰。我同意。对，然后让我觉得很不幸的是，他所陈述的这个对象是一个女性。嗯
1: ，
0: 对，是一个年长资深的女性。是。她<他>。是。那也许我们本来以为在性别议题上，同样性别的人，她会有比较多的连续。理解。嗯，那到目前的新闻看起来是没有。嗯哼，好，所以这是目前我在这个新闻里面，在今天我想分享的一些呃个人的感觉，我还是觉得还好，他这个文写的真的好
1: 。嗯,嗯，老师你想要把它念出来让大家知道这封信吗？大致上，好，哎，我们播的时候应该这个新闻，我相信还会持续下去。今天我
0: 跟方瑜还在想要不要播的原因是，要不要谈的原因是因为。在新闻里面，他牵动到大选的敏感啦。但是我们不爱就散，<是>我想大家都了解我们的言谈风格是没有的。嗯嗯我最想、最心疼的是这一段，就是他在车上被那个肢体的性骚之后，后来他们跟着这个导演的工作室，呃，下了车在，在大家都在卸那个摄影器材了。好，然后他还被询问，呃，意思就是有一个暗示性的邀请，他躲进厕所。他一进厕所，立刻反锁门，跪在边边，止不住干呕。我还怕他发现有什么不对劲，拼命忍住，不可发出异音。因为我听到了他在门外的踱步，以及像是提醒他存在感的他的轻喉咙声。直觉知道我可能的下场，等不到我害怕，我听到门外脚步声没了，才敢走出去
1: 。我觉得这个躲
0: 厕所的一幕，哎、嗯，真、就是让人很不忍啊。是是，让人很不忍。就是说他不敢发出声音的是什么？就是会有人会踢门而入嘛。就是说这个性骚呃呃，让人恐惧到，它还包含了暴力的成分。嗯嗯嗯。那所以，我下面要请方云律师直接衍生谈，就是所以为什么我们看了他的妇女部的主管问他说：“你那时候为什么不跳车？你那时候为什么不会叫
1: ？”啊，嗯嗯你会觉得。为什么有人会这样子问？是，嗯，好，老师，我想要先澄清一下，哈，就是说，呃，这则新闻出来是，呃，就是前一天应该是在他的，<书>我不知道是,不是在脸书，就有一封求救信了，哈，他是希望他会被接住，哈，那当然，呃，我看到这一则的时候，就第一个反应到。当时的林奕含事件，哈，那当然我不是意味着他的处境可能跟林奕含写的《房思琪的这个呃那本书》是有关，而是说他们都在提到一个接不住的事情，也就是说，呃，这位女孩呢，她看来是一个呃，你觉得她是有能力去求助的人，哈、呃，所以你会听到有一个人说啊，你为什么不跳车？你为什么不？不吼出来，甚至我看到他上面去提到说，那我们都到那个对面的华山去学尖叫好了哈。<笑>好，那这里头有几个我我觉得可以聊的，就是说，呃，当然虽然事件可能呃会因为这一则的求助信哈，我觉得他除了求助人，他只是分享了一个他的心路历程，他把所有的被害者那里头的恐惧、担心、不安、困惑，嗯、以及那个没有被接住。的那种失落感，我觉得他在信里头是用一个他的主视角里面去提出来。嗯、那至于这件事情的是是与非非呢，就是留在日后的申诉案的时候再来做调查哈。方裕、啊、律师长，当然请问哦，对，啊，我很喜欢被接住，对，这样一个陈述。<对>请问被
0: 接住跟我刚想讲得到安慰，我觉得好像又又不太一样、哦
1: 。嗯，哦、呃，我觉得得到安慰有一些是这样，就是说。我举例啊，哈，就是说，今天如果有个被害者告诉你，讲说，哎，我知道，呃，我就讲他所信上所解的，他就说，哎呀，我以前也被性骚扰过，呃，我把那一句话，我家主管，他的主管是在讲说，呃，他说他之前也发生过同样的事情，请问这一句是安慰吗？好，还是这一句是你会觉得是接住呢？好，那你到底想说什么？哈，也就是说，我先回应一件事你就是说。呃、嗯，很多的被害者都告诉我，为什么没有人接住我？好，没有人接住我是他们用。有一次在记者会哦，在妇女团体的一个记者会，他说所有的人都用他们的方式来告诉我一个被害者该怎么做，但那都不是我想要的。那这一句话就代表着，其实这整个社会，或可能包括这个法律都没有接住我。好，那我再做第二个分享是，怎么样就接住我？有一次呢，呃，就剛才老師在講的，也許司法怎麼去認定，或者是整個社會媒體怎麼看我，都是另外一件事。我我记得那时候有個被害者，他就是被性侵害，然後呢，他沿路都被警察，還有包括他當時那個案子的社工，都质疑說：「那為什麼他叫你去？那個網友叫你去营就出去呢？嗯嗯，好，嗯嗯，你為什麼不沿路都可以求助？你可以。呃，去买东西的时候就可以求助，那你为什么不求助呢？那你为什么你知道去到那个地点，你可能就会知道发生什么事？那你为什么不干脆就离开呢？然后这个女生她不断的被审判，哈、哦，那个被害者，啦，她觉得一进入了控诉，就是进入了所谓的被审判的状态，哈、哦。然后我当然是第一个相信她的人，她就讲说，那律师，我不管这个案子是否起诉，那么。我认为有一个人这样子接住我，理解我，相信我所经历的事情，对我来讲够了。嗯、mm ， hmm. 好，所以为什么说我们在第一时间说，呃，能够被害者能够被接住这件事情对他们来讲多重要？因为他们知道他们将要经历什么。所以他这边这封信里面有去提到说， mm hmm. 呃，他当他跟主管申诉的时候。呃，冷冷的反问他，所以呢，你希望我做什么？好，这个是他的用语啦。哈。那第二个，他说他本来以为抓到了腐木，却又是更高的骇浪。我羞愧，我内疚，有没有听到？被害者其实你看第感受是，我羞愧，我内疚、欸。哎，那这也是被害者在第一个我们说创伤反应里头的第有四种反应，一个就是他们会感觉到自卑。他們會感覺到自責，然後他們會感覺到情緒麻木。到後面，他們走到後面一定會麻木。這是我覺得他後來是看了可能人選之人，讓他有一個共感，然後才會有之前的 me too 的也是一樣的狀態。那第四個就是會恐懼司法。恐懼司法是什麼呢？他不是怕司法怎麼樣，他是知道所有的人開始就責一個被害者該怎麼反應，所以他同樣的，他在這里頭也被就責。呃。說了對我最錯愕的，那你為什麼不跳車呢？我不懂，你為什麼沒有叫出來呢？好，有沒有？這個就是說，他走入所有的申诉的過程，或者是走到司法的路，你都會明白，即便你是跟我生理性別是相同之人。或者甚至你告诉我，说你曾经也经历过一些什么事情，但是你依然问我同样一句话，你当下为什么不跳车？我不懂你为什么没有叫出来。所以创伤反应，很多性侵、性骚扰的被害者里头的四个反应，其中一项就是开始审判这个被害者。诶，我想请问好，今天我
0: 们站在局外人看这个新闻
1: ，我们会会觉得呃。我
0: 讲我的主观会觉得 cold blood 了哈，嗯， <Okay. S 2> 但是一般人呃好像都会这样，就是说，我比方说在美国的 Me Too 运动的时候 ，Focus 报了很多，那也有些站出来的女性，后来整个就被呃扒粪，说，哎，她现在是做什么的、欸？她那个时候是做什么的、欸？就好像身份成为她， mm. 呃，是不是会被性骚扰这件事情，其实隐隐然的，好像把性骚扰这个是因为她这样，所以那性骚有一部分。嗯，合理存在的原因喏，嗯，就为什么我们一般人会有这么不假思索的反应？你那时候为什么不 A、B、C？ 是不是我们完全没有办法去设身处地那个情
1: 境？那还有一件事，呃，其实我自己的感受，很多人是扛不住。就是说，今天假设，当然我不是讲这个妇女部，呃，这个、这个主管、哦、我觉得这里头已经涉及到权力结构的问题。也就是说，这个事件过来我这边的时候，我扛得住跟扛不住。哦、因为我,我不是指他、哦、但是有一些譬如说主管，已今天来告诉我这一件事情，我发现我不知道怎么去处理这件事，因为呢，我这个一旦揭露之后，可能会影响我这家公司。呃，这家公司的对不公司年不是这样。嗯、他們就會覺得說好像是會發生公司的丑闻，或者是我可能要面對更上面的主管，我的這個權利結構是一層一層下來的。所以當我這件事情沒有 hold 住的時候，我也沒辦法去處理我的所謂的權利結構。所以你會發現，所有的被害者都是結構下面的最底層。通常我看到所以他問這個問題是自
0: 覺不自覺的。可能会提醒这个来申诉的人说，呃，你要不要想一想，呃，你自己有没有什么问题，或者自自己里面你有没有要分分担一些责任？对对，其实我就是我说是自觉不自觉，也可能是不自觉，对对对因为当他分担了责任后，他可能就会退了。对，所以这个就是可能一个你自觉不自觉的期待，希望你不要有这个事，好不
1: 好？对，好，那这件就是讲扛不住的嘛，扛不,不住的心理嘛。你看哦，家内我们像我。我其实在线上，在还没法案之前，我就在在做信骚扰调查案了。哈、哦，那那个东西，坦白讲，你会去经历很多的权力的交锋跟角力。到后面你会觉得，连调查者本身都露点太重，这是有，因为你在权力里面哈、哦。那我要讲的是这个反应扛不住，跟什么？跟家内性情非常像。我举例子，如果家内有个乱伦事件的时候，你看妈妈的反应会是什么？嗯嗯,嗯,嗯，对，他说。那你為什麼沒有拒绝你爸爸或者什麼？好像他，譬如說、嗯、你不要說谎哦。你會第一個說你在說谎。嗯嗯,嗯,嗯所以我印象有一次，在有一個媽媽，她有一次我，我那時候後來我申請了保護令。所以當那個加害者當庭承認說他真的對呃，反正就是有個家內的事件發生這樣的事件的時候，他承认说他整個崩潰。他崩溃原因是說。我当时为什么完全不相信我的女儿？嗯，好，所以有时候我觉得那个扛不住，就会你就会开始希望这个权力下的弱势者你闭嘴，嗯嗯、不因为他是既
0: 有秩序不要松动，因为秩既有秩序被搅动甚至松动以后，他在既有秩序里面本身也成为那一个摇动的人。对，嗯。
1: 这在我看到，无论是公司性骚扰，所以秩序比
0: 人大，这真恐怖。嗯、对，秩序比人大。然
1: 后你不自觉，因为你不太敢承认自己的脆弱。无论我处理校园事件，或者是家内性侵事件，或者公司性骚扰事件，因为真的累积太多经验，我发现我以前非常呃非常就职于这些。呃，权力结构上的人，你为什么会这么干？然后我就百思不得其解，所以我就做几件事，就是好，我曾经试图去接加害者，我正在想你们到底是怎么去想这件事？嗯因为每一个人都喊冤，所有举凡被指控性骚或性侵害的加害者都说不是这个样子。
0: 嗯
1: ，你是说他是我们
0: 一般听到你情我愿吗？他认为？对
1: ，他认为是意乱情迷。对他认为说这是一个正常的追求关系，嗯、他会用爱情来包裹所有的性暴力。嗯,嗯嗯。然后我就很不理解哈，为什么你会这么做？那我回归一个跟林汉说的话是一模一样，台湾的性教育跟性别教育真的不够。嗯。他们没有意识到这个是一个侵害的行为。嗯,嗯。所以我当然不知道，呃，所有现在正在看我们这个呃 viewer 会怎么想。你们回头去看一些求助的事情，呃，老师刚才问我安慰跟接住这两个怎么去区分？有时候安慰是一个事不关己的说法，就是说<对>好啦，就这样啦，好啦，我知道，那不然怎样哈？你你会在做什么？你好像是希望你赶快不要再难过，你不要再受伤，这件事就算了。因为他就是你的不要难过，使得这个。秩序没有被搅动，对，所以你看他这封信哦，我我觉得像我看这个东西就会看到我很多的个案，他就讲一句，他前面就讲算了，我们你看哦，他那句话怎么说的？我们不要这样算了，好不好？很多事情能不能这样就算了？如果这样的话，人就会慢慢的死掉，会死掉。嗯，你你你知道吗？我我觉得我看完林忆涵的信的时候，其实我也有那种感觉说。呃，我我我讲一个我曾经处理的一个学生哈、哦，他被性侵的事件，那时候我大概在很多，那是很多年前，那那个对我震撼非常大。他就说，其实我们我我真的很多的自责啦。他就说，你们所有的妇团呢都在说我们要勇敢，妇女团体，嗯，对吧？哈，我们要赶快勇于求助跟求救哈、哦，那你们要我们要勇敢，可是。那時候我知道大家都說不行，就是不能這樣子做哈，所以你就是要勇敢。但他踩出來這一步，那時候事隔很多年，他說賴律師，我我覺得我做最錯的就是太勇敢，因為他後來的經歷是非常非常不堪的。他開始被呃整個權力結構，整個铺，就是完全對他做攻擊。其他他就結合群眾加害者啦，就會結合群眾來攻擊他。那第二个，他那时候也给我了一个那时候然后那个加害者说，这也不过就是一个追求行为呀、啊，你也对我表示很好啊。他说是这样吗？他说，那你怎么会，你为什么会觉得我这个女学生是在追求你呢？他说是哪一件事情？你告诉我就好，你告诉我我会可以改。你看被害者是这样讲，我可以改。你是眼睛吗？那我挖掉眼睛。你是衣服吗？那我以后穿更密。你会不要再对我亲爱。所以你看，被害者讲这个话的时候，对我很震撼，因为他讲的就像这封信哈。他虽然平平淡淡讲了过去，但下面是惊涛骇浪哎、欸。嗯，在我们今天谈
0: 到这个时间差不多的时候，我觉得其实有一个方玉律师给我了一个启示跟想法，就是当呃我们接受到一个陈述，嗯，我们试图去了解细节的时候，我觉得在我们注视的这个被害人之前想想看，我们有没有先看到自己？就是我，我希望了了解那些情节跟细节最深层那个原因是什么？是为了帮助他吗？还是为了帮助我自己？在这个秩序的结构里面，不被晃动，连晃动都不要哦。那更秩序不能松动。如果秩序大于
1: 人的话，这就是吃人的社会。这个社会，我觉得没有价值。老师，你的结论我觉得下的太好，因为呃，举凡所有的事件当中的受伤都有一个求助的过程，而我们可能都是被求助的那一个。那我们通常会误以为说，呃，你听见了，然后你做了什么，但是或者你在安慰什么，可是有时候你有没有办法觉察你真正在做什么，或者你在担心什么，或者是你内在的需求是什么？这件事，如果你没有觉察的时候，你就会变成另外一个另外一个权力结构下的共犯。嗯，所以最后那句说，所以呢，你希望我做什么
0: 啊？我在想，哎， least and last， 就是你有没有听见我在说什么？对你有没有听见？这是要做的第一步。好，不外<对>就算、啊、我们很少谈当天时事啊，但是我觉得这个这个、新闻太震撼了哈。
1: 对，然后我觉得今天我很高兴跟老师一起对谈这件事，因为呃，我觉得先回都回到人身上来看这件事，很多事情其实答案就在前方。
0: 嗯
1: 嗯，好，外求善，我们下次再会，别忘了按赞分享，开启小铃铛，拜拜 <bye>。Bye bye